0: Herzlich Willkommen zu Easy Radio. Heute ist Sonntag, der 9. Januar 2011 und diese erste Ausgabe im neuen Jahr wird präsentiert vom neuen topwriter sattel IQ. Koki sagt, das ist der intelligenteste Sattel, den ich je gebaut habe. Was sich dahinter verbirgt, werden wir nächste Woche entdecken bei einem Besuch bei Topreiter, und das dann hier auf Easy best vorstellen. Später in dieser Ausgabe vom Easy Radio hören wir auch noch von Barbara Frische, der erfahrenen internationalen Materialrichterin, die seit einiger Zeit mit ihrer Familie in Georgia liegt, in der Nähe der Creekside Farm und sie wird uns erzählen über die WM-Perspektiven für deutsche Zuchtpferde, über den Stand der Islandpferdezucht in den USA ganz aktuell und auch über interessante neue anatomische Erkenntnisse, die sie in Bezug aufs Islandpferd gewonnen hat. Mit dem Blick aufs World Ranking sind wir ins neue Jahr gestartet hier bei EasyBless. Und dieses Jahr ein WM-Jahr. Das heißt, wir freuen uns, dass äh, unsere österreichischen Freunde die wm ausrichten in St. Radegund. Natürlich würden die sich auch noch über einige weitere Helfer sehr freuen. Dazu sei nochmal ganz herzlich die Website empfohlen, www.islandpferde-wm.at. Ena Ragnarsson, der WM-Chefrichter, hat sich hier bei EasyBless im Interview sehr lobend geäußert über die deutschen Reiter, gerade auch über unseren Nachwuchs und die Jugendarbeit insgesamt. Und doch freuen wir uns natürlich. Also herzlichen Dank an Enna für diese Einschätzung. Im Rückblick gab es dann ja auch einige Bilder vom Schnee auf dem Grenzlandhof und auf dem Lipperthof. Und das sollte man sich einfach mal anschauen. Es gibt zum Beispiel ein Video von einer ganz interessanten Dachlawine und vieles mehr. Alles das jetzt auf EasyBox. Das erste Turnier des neuen Jahres haben wir auch schon erlebt. Und zwar auf dem Gestüt Helsberg von hans Schulz in Ehendorf bei Neumünster. Dieses Turnier auf Schnee. Gastgeber Daniel Schulz war dann auch noch erfolgreich im Töltpreis mit seinem Copernicus am Helsberg. Viergang gang hat Jacques Peyossi für sich entscheiden können und Julia Peters gewann den Fünfgang. Das ist die erste sportliche Action in diesem Jahr und weil wir auch schon ein bisschen in die Zukunft blicken wollen, und zwar auf die WM im eigenen Lande, da muss man zwar einerseits noch Geduld haben natürlich bis 2013, aber die organisatorischen Weichen sind schon jetzt gestellt. Die Website startete dann auch zu Jahresbeginn und One World Five Gates wurde zum Slogan gewählt, der diese WM begleiten wird. Alle Details und Infos auf www.berlin2013.de Highlights im März, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, sind zweifellos die Equitana, die große Messe in Essen mit ihrem erneut sehr prominenten Islanddorf und tollen Thementagen die gesamte Woche über. Und natürlich dann gibt es auch Horses on Ice, das ist bei unserer niederländischen Freundin Harlem und zwar am 19. März. Also 19.3. Vormerken für die EIS-Europameisterschaft unter der Schirmherrschaft der Pfeif natürlich. Alle Infos, eine persönliche Einladung im Video von Nanko Leckerkerker und vieles mehr jetzt auf easy -Mess. An diesem Wochenende, zu guter Letzt, ist der Jugendkader des IPZV in der Deutschen Reichsschule in Baden-Dorf zu Gast. Und vor diesen spannenden Erlebnissen mit den Warmblütern, den doch etwas größeren Exemplaren, haben die Teilnehmer gestern Abend, Samstagabend, schon geschildert hier im Interview mit kurzen Statements und auch diese gibt es jetzt nachzulesen. Also das ein kurzer Rückblick auf die vergangene Woche. Jetzt dann Barbara Frisch.
1: Also ich habe große Hoffnungen in unser Pferdematerial, Zuchtstuten, Zuchthengste im Hinblick auf die WM. Ich denke, so eine, eine Triole, so ein Paukenschlag wie letztes Mal, ist sehr schwer natürlich zu wiederholen. Das liegt in der Natur der Sache. Trotzdem glaube ich, dass wir qualitativ mit Sicherheit im nächsten Jahr auf einer ähnlichen Schiene fahren werden. Ich habe ganz viele super interessante junge Pferde gesehen. Äh, Fünfjährige Stuten. dieses Jahr haben wir auch schon ganz herausragende Pferde gehabt. Sechsjährige Hengste, auch wieder gute Pferde gesehen, auch mal bei den Älteren. Aber das ist bei den Älteren immer ein bisschen Zufall, wer dann auch sein Pferd bringen wird und wer nicht. Also viele nutzen sie dann im Sport oder nur beim Decken und die werden gar nicht mehr gezeigt. Zumindest dann nicht, wenn sie sowieso schon mal eine hohe Note hatten. Ich hoffe natürlich immer, dass unsere Züchter ihre schönen Pferde trotzdem immer noch mal wieder herzeigen. Und ich glaube, wir haben allen Grund, stolz zu sein. und. Ich könnte mir doch vorstellen, dass wir mit Sicherheit mit zwei tollen Pferden wieder dastehen werden. Ob natürlich der Sieg gelingt, das ist die Frage, die anderen Länder schlafen nicht. Die haben auch ganz, ganz tolle, begabte Pferde. Aber in Deutschland wird es die Qualitätsdichte immer höher. Ob es dann in der Prüfung gelingt, das wissen wir alle, ist eine andere Frage. Das ist viel auch vom Moment der Stimmung, der Atmosphäre und auch dem dem Pferd selber abhängig und dem Duo Pferdreiter, wie gut sie zusammenwirken. Trotzdem, die Qualität wird es hergeben, dass wir auf einer sehr ähnlichen Schiene fahren.
0: Danke für die Einschätzung zu den deutschen Zuchtpferden, was dann gerade Grund im Sommer 2011 betrifft, Barbara. Aber du bist jetzt ja hier in den USA zu Hause und beobachtest natürlich auch ganz intensiv das Geschehen hier in den 50 Staaten. Man hört immer vom großen Enthusiasmus einiger Züchter und Reiter und Trainer. Was geht hier genau vor sich? Wo steht man im Moment und was sind die Aussichten?
1: Also, die Zucht in Amerika ist ähm, ein Ergebnis, würde ich sagen, im Moment aus einer sehr aktiven Arbeit von eher wenigen Leuten. Also wir haben in Amerika einige richtige Islandpferde-Enthusiasten, die das schon so, würde ich sagen, seit 15 Jahren aktiv betreiben. NL zum Beispiel und viele andere. Oder nicht viele, einige andere. Es ist eine kleine, aber sehr, sehr engagierte Gruppe. Diese Menschen haben sich darum bemüht, Top-Pferdematerial aus Island, schwerpunktmäßig, aber auch aus Europa zu holen, zum Beispiel auch vom Wiesenhof haben daher eigentlich einen sehr guten Grundstock Pferde, die auch nach Blub-Gesichtspunkten häufig sehr wertvoll sind, einen starken genetischen Background haben, sehr hohe, gute eigene Leistungsprüfung abgelegt haben, sowohl Hengste als auch Stuten. Wir haben leider ein sehr ungünstiges Verhältnis im Moment an geprüften Stuten und Hengsten. Also es ist ungefähr dieselbe Zahl. Es sind gut 50 First Prize Stallions und ungefähr dieselbe Zahl Elitestuten. Also schöner wäre es natürlich, wir hätten noch viel mehr elite -Stuten. Aber das ist, glaube ich, in allen Ländern ziemlich ähnlich. Das ist ein sehr starker Background. Die Pferde sind zum Teil, würde ich sagen, finde ich von ihrer Gangverteilung und auch ihrem Spirit nicht, nicht immer absolut marktkompatibel aber mit ihnen und geschickter Anpaarung kann man auch wunderbare Pferde für den amerikanischen Markt züchten. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sich hier verselbstständigt haben, denen das alles zu teuer ist mit dem Züchten und dem angucken lassen der Pferde und dann ihre eigenen Ideen da hineinbringen, wie ein Islandpferd muss natürlich immer ohne Eisen geritten werden und jede Art von Lateralverschiebung ist eine Gangart. Also das, äh, ja, das gibt es leider auch und ähm, ich glaube, dass ein extrem wichtiger Punkt ist, dass wir mit Hilfe von ähm, Clinics, wie das hier genannt wird, also Seminaren, ähm, in den verschiedenen Bundesstaaten die Leute weiterbilden. Das ist etwas, was ich im Moment mache, so als Konzept. Äh, ich zusammen mit den verschiedenen Trainern, also ich habe angefangen mit Güttmar Peterson in Kentucky, das war sehr, sehr erfolgreich. Ich war in North Carolina mit Berger Wild und das wird nächstes Jahr auch weitergeführt werden mit einigen anderen Trainern, sodass wir versuchen, den Gebäude, Spirit und Gang Zusammenhang den Leuten klar zu machen und ihnen zu helfen, ihre eigenen Pferde besser reiten zu können und auch ein, besser, ein bisschen bessere Idee über Zucht zu bekommen. Also welche Anpaarung gut wäre, wo sind die Stärken und die Schwächen, wo soll es denn hingehen, wen kann ich reiten, was was vermag ich zu reiten und was macht mir Spaß zu reiten und da soll die Zucht dann eben hingehen. Also Aufklärung, auch in Form von Artikeln, Seminaren, Vorträgen, sowas, das, das ist das, was wir im Moment versuchen, hier auch von der Quickside Farm aus anzubieten und eben sozusagen äh, bundesstaatweit anzubieten. Das läuft ganz gut, denke ich mir. Das wird gut angenommen und trotzdem ist es einfach so, dass auch hier noch zu wenig Menschen vom Islandpferd wirklich Wissen und ich denke, dass dadurch eben auch Aufklärungsarbeit von, von Artikeln und Veröffentlichungen, Vorträgen noch wichtiger ist, als es jetzt zum Beispiel in Deutschland oder Dänemark ist, wo das Islandpferd schon top etabliert ist.
0: Du beschäftigst dich ja nicht nur mit den Zuchtpferden und ihren Noten, sondern auch mit Islandpferden ganz allgemein. Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse, die du vielleicht mit uns teilen kannst, Barbara?
1: Also ich habe hier in Amerika einige ganz spannende Gespräche geführt, so in Bezug auf Neuigkeiten oder Dinge, die ich einfach noch nicht wusste oder nicht kannte oder die ich mir schon mal überlegt hatte und die wollte ich verifiziert haben. Es ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich mit einigen deutschen Veterinären schon geteilt habe oder eine Beobachtung, dass wir vielleicht weniger Probleme beim Islandpferd mit dem Sprunggelenk haben, als wir denken, dafür aber viel mehr mit den Knien. Und äh, also einige Lahmheiten werden auch verwechselt, haben mir einige deutsche Veterinäre bestätigt. Es waren Knieprobleme, wurden aber als Sprunggelenksprobleme diagnostiziert. Die ganze Sache muss ja einen Hintergrund haben und ich habe mir dann die Freiheit genommen, hier in Amerika mal mit Gangpferdeschmieden zu sprechen. Wir haben ja in Amerika eine ganz aktive Gangpferdeszene, Tennessee Walker, Saddlebred, Paso Peruano, Fino etc. Und da sagte der zu mir, ja das ist vollkommen klar, also das ist ein Phänomen, was wir ganz stark hier beobachten und für uns ist das eigentlich schon eine gegebene Tatsache, dass ähm, der Winkel des Knies mit dem Oberschenkel und dem Unterschenkel sehr viel offener ist beim Gangpferd und je mehr Tölt und Pass vorhanden, desto offener ist er, beziehungsweise desto differenzierter und tiefer liegt auch das Knie, also die Position des Knies ist etwas anders und dadurch ist auch der Druck und die Belastung des Knies anders. Und äh, man muss mit einem speziellen Schlag und auch mit äh, einer Stellungshilfe der Hinterhand dem eben Rechnung tragen, damit das Pferd das aushält. Und das ist zum Beispiel ja, denke ich mir, eine ziemlich revolutionäre Sache, wenn man das verifizieren könnte. Ich habe natürlich auch hier bei meinem Veterinär nachgefragt, ob es darüber schon Untersuchungen gibt. Sie wollte sich schlau machen, ich habe bisher leider noch nichts gehört, werde euch aber auf dem Laufenden halten, sobald ich was bekomme. Weil das könnte ja durchaus für unsere Islandpferde eine sehr wichtige Rolle spielen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall dafür, Barbara. Danke auch für deine allgemeinen Einschätzungen. Und das war's für diese Woche mit Easy Radio. Alles Gute für die nächsten Tage an euch alle, die hier zuhören. Viel Spaß mit den Islandpferden und bis bald. Les.